0: To jest Radio Profeto. Dzisiaj mamy spotkanie z Dawidem i z Goliatem w Liturgii Słowa. Pierwsze czytanie. Dzisiaj mamy także spotkanie z człowiekiem, który miał uschłą rękę. Który tę rękę uschłą musiał, a taka była przynajmniej prośba Jezusa, wyciągnąć, wyciągnąć publicznie na widok, pokazać swoją słabość, pokazać swój Najsłabszy punkt. Bardzo serdecznie was witam, bardzo serdecznie was zapraszam na to dzisiejsze spotkanie z mężczyznami, którzy z jednej strony mieli wielką siłę, z drugiej strony mieli, na no co tu dużo ukrywać, dużą słabość. Jest taka książka ojca Stanisława Biela i ojca Krzysztofa Biela, to są jezuici, którzy wzięli pod lupę mężczyznę mężczyzn biblijnych i pochylili się nad nimi. I tak właśnie jest zatytułowana. Mężczyźni między siłą a słabością. Ona została wydana już kilka lat temu, ale pamiętam, że bardzo mi pomogła, jeżeli chodzi o, o zrozumienie mojej natury męskiej także. Bo my, mężczyźni, lubimy się stawiać na takim, albo na takim piedestale, albo daleko poza tym piedestałem. A okazuje się, że między piedestałem a tą przestrzenią poza piedestałem jest jeszcze naprawdę bardzo dużo miejsca. To nie jest tak, że jestem albo doskonały, albo totalnie beznadziejny. Nie, że jeszcze między doskonałością a beznadziejnością jest bardzo, bardzo dużo miejsca na inne rzeczy. Że świat nie jest taki czarno-biały, jak to sobie wyobrażamy mając naście lat. Że świat ma trochę więcej odcieni szarości. I to dostrzegamy mając 10 lat. Takie mam poczucie, takie mam doświadczenie. A więc mężczyźni właśnie, z jednej strony silni, z drugiej strony bardzo, bardzo słabi. Mężczyźni, którzy bez kobiet, także w Biblii, w ogóle by sobie nie poradzili. Czasem te kobiety są do tego stopnia aktywne, że przejmują inicjatywę. No ale to już jest temat na zupełnie inne spotkanie. Zresztą tym tematem zajął się ojciec, ojciec Michał podczas rekolacji, rekolekcji. Ojciec Michał i ojciec Michał. Właśnie dwóch Michałów. Ksiądz Michał Olszewski i ojciec Michał, który codziennie rano opowiada nam o Ewangelii. I wzięli pod lupę kobiety i to był temat ich rekolekcji adwentowych. Można wracać do tych rekolekcji. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o mężczyznach, dlatego że ten Dawid, powiem wam szczerze, od paru dni nie daje mi spokoju. I jakby pokazuje też taką często, często spotykaną sytuację biblijną. To znaczy mężczyzna, który jawi się jako ktoś idealny. Mężczyzna, który jawi się jako ktoś doskonały. No taki był Dawid w swoim młodym wieku. On był tak bardzo jakby relacyjnie zbliżony do Boga, że nie bał się, że nie bał się, że wykazał się naprawdę dużą zuchwałością, atakując owego Filistyna, który stanął naprzeciwko, naprzeciwko niego. Goliat, tak jak mówiłem, był... Ubrany w 57 kilo żelastwa, które nosił na sobie, czyli miał taką zbroję. Był doskonale uzbrojony. Miał nagolenniki, miał bardzo dobrą broń, miał nóż z brązu, z brązu. miał włócznię, która ważyła prawie 7 kilo, ze żelaznym grotem. Tak o nim mówi Biblia. No i też miał hełm na głowie, hełm. No ale problem polega na tym, że Jedno z newralgicznych miejsc było odsłonięte, czyli czoło, i to czoło w sam środek dostał kamieniem. Jednym z tych kamieni, które przygotował sobie, które przygotował sobie Dawid. Gdzie ja mam tę karteczkę? Dzisiaj rano też mówiłem wam o, o tych pięciu kamieniach. Które, na które wskazuje Maryja, w swoich w swoich orędziach. Spotkałem się z tym w Medjugorje. Daję wam tę broń przeciw Goliatowi. Jest to moich pięć kamieni, mówi Maryja. No i tutaj wymienia pięć kamieni. Różanie, Eucharystia, Biblia, post. A raz w spowiadać się. Przystępować regularnie do sakramentu spowiedzi. I to jest te, tych pięć kamieni, które pozwolą ci przetrwać nawet najtrudniejszą sytuację w życiu. To jest także tych pięć kamieni, które mi bardzo pomogły, ale też pomagają wciąż przetrwać trudne sytuacje w życiu. Gdyby nie Słowo Boże, gdyby nie modlitwa, gdyby nie no, taka praca nad tym, aby być blisko Boga, bo to też nie jest łatwe, no to pewnie już dawno gdzieś tam pogubiłbym się całkowicie. Może bym też nie umiał spojrzeć na pewne rzeczy w taki sposób dający siłę. Być może więcej byłoby beznadziei. No właśnie, gdzie bym był? Nie? Na tej przestrzeni, na tej linii, którą sobie tutaj rozrysowaliśmy między tą doskonałością a, a beznadziejnością. Nikt z nas, drodzy panowie, nie jest doskonały do końca. Nikt z nas, drodzy panowie, nie jest beznadziejny do końca. Jesteśmy gdzieś, gdzieś pomiędzy. Jeden może jest tu bliżej tej doskonałości inny może trochę dalej, to już tam w zależności od tego, czym dysponujemy. Można siebie pozycjonować na tej osi w różnych miejscach. Ale Pan Bóg, mimo tego, jaki jesteś, a On znacie doskonale, zawsze ma dla ciebie jakieś zadanie i zawsze w ciebie wierzy. I zawsze tobie też ufa do końca. I powierza ci najpiękniejsze dary. Nawet jeżeli uważasz, że jesteś bliżej tej beznadziejności, to On jednak zachęca Cię do tego, żebyś się odwrócił od tej beznadziejności i spojrzał w stronę doskonałości. On Ci pomoże się przesunąć. Nawet jeżeli jesteś blisko tej doskonałości, to też nie oznacza, że cały czas patrzysz w jej kierunku. Przyjdzie taki moment, że się odwrócisz z różnych powodów i spojrzysz w stronę beznadziejności i może nawet upadniesz. Ale mimo to Bóg jest z tobą, cały czas ci ufa, cały czas ma jakieś zadanie dla ciebie, wielkie zadanie dla ciebie, cały czas ma powołanie, które kieruje w twoją stronę i cały czas cię zaprasza i cały czas ma ręce otwarte. I chciałem wam dzisiaj trochę o takich mężczyznach powiedzieć w kilku zdaniach wybranych. To taki subiektywny wybór. To są tacy mężczyźni, którzy gdzieś tam są, dla mnie, są ważni dla mnie w Biblii. Którzy też zrobili jakoś na mnie wrażenie, którzy wpłynęli na, na moje życiowe wybory na przykład, ale też pozwolili mi spojrzeć na siebie w trochę innym świetle. Bo ja to tak mam, że to tak od tej doskonałości po beznadziejność. Nie wiem czy tak samo. Są takie dni, że człowiek uważa, że jest doskonały. Nie? O tym niewiele trzeba, żeby przekonać się, że wcale tak nie jest. To jest beznadziejna. Myślę, że największą sztuką w życiu to jest w ogóle zachować tę równowagę i, i wiedzieć, że, że, że jest dużo we mnie dobra, wiedzieć też, co jeszcze jest do zrobienia. No więc Jezus mnie uczy tego. Powoli, powoli, no ale mamy całe życie. No to na szczęście. Na no szczęście żyjemy na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Czterech mężczyzn, słuchajcie, wybrałem. Czterech mężczyzn. Chciałem zacząć od, od tego Dawida, żeby jakby wyjść od liturgii słowa, która proponowana nam jest w tych dniach w kościele. Wyjść od Dawida, to za chwilę. Potem cofnąć się do Noego, Noego, ale nie do tego momentu zawarcia przymierza, nie do tego bohaterskiego Noego, który ocalił świat, zwierzęta, to jest postać biblijna, to jest postać, która jest też takim pewnym symbolem dla nas, czy może być, pewnej niezłomności, otwartości na propozycje Boga, wejścia w te propozycje, nawet jeżeli ona w oczach świata jest kompletnie nieracjonalna, wytrwałości, no i takiej systematyczności też, bo przecież on tę arkę budował przez wiele, wiele lat. No, ale przyszedł ten potop w końcu, wyszło, że Noe ma rację. Ci, co Przepadli, to przepadli, nie, 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 nie uratowali się. Ale ci, co zaufali Bogu, ci wyszli zwycięsko. Wyszli zwycięsko z tej całej sytuacji. Więc to jest, to jest ta sytuacja. Natomiast ja chciałbym dzisiaj o, Noe, o Noem powiedzieć kilka zdań, ale o tym, co wydarzyło się po potopie. O Noem, który wynalazł wino. No to o tym. I potem jeszcze kilka zdań na temat świętego Pawła. Kilka zdań dla świętego Pawła. A gdybyście tak teraz wam przyszło do głowy, no tak, no, o Noem, o, o, o Dawidzie, święty Paweł, no to są wielkie postacie, wielkie postacie. To od razu wam mówię, to, to, to wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. I kto jest w centrum dzisiejszej Ewangelii? Czy to jest ktoś wielki? Czy to jest ktoś znany? Czy to jest ktoś, o kim napisano opowieści w Biblii albo w innych dziełach literackich? Nie. To jest człowiek z usłą ręką. I to ten człowiek z usłą ręką, słuchajcie, pozwala pokazać Bogu jego chwałę. Taki zwyczajny, powszedni, taki człowiek, który jest mijany na ulicy i jest niezauważany przez nikogo. I to on dzisiaj w Ewangelii jest wyrazem wielkiej Bożej chwały. Więcej o tym za chwilę.